0: Har ni själva erfarenhet av psykisk ohälsa? Om ja, var det en orsak till att ni sökte jobb inom psykiatri? Är sjukvårdsutbildning jättesvårt eller kan man ta sig igenom den? Det känns typ omöjligt. Vad tycker ni är sämst med att jobba inom psykiatrin?
1: Hej och välkommen till podden normalt galen. Okej, okay, nu kör vi. Hej! Oj, vad det? Dessutom högt, lät det, det är som att du var ett barn.
0: Ja, och gud vi min. <laughs> hoppade båda till. Jag ber om ursäkt till alla som fick det där i hörlurarna. Får sänka det lite. Men hej och välkomna tillbaka till vår fantastiska podd som heter Normalt galen. Jag trodde att du skulle säga något. Jag ville bara vara redo. Jag
1: trodde du skulle sätta på direkt, det var Nej, därför. Nej, jag ville bara vara redo. Nej, men jag vet inte vad. Jag skulle liksom, egentligen tänka att jag skulle komma med något klatschigt. För att jag är så peppad på att vi är tillbaka. Ja, det känns faktiskt jättekul. Mm.
0: Alltså vi kan ju nämna att, eller innan vi nämner det så kan vi säga att det är jag som är Rebecka. Det är jag som är Emma. Och vi är sjuksköterskor som arbetar inom eh, specialistiketrin i Stockholm. Mm, pod. Om psykiatri och allt mellan himmel och jord. Men det jag skulle säga var att eh, innan, vi har ju precis haft ett litet eh, sommaruppehåll från podden. Vi har båda haft semester, eller jag har faktiskt till och med en vecka kvar av semester. Mm. Eh, men precis i början där, när du hade gått på semester så träffades ju vi och hade planerat att spela in ett avsnitt. Men kände verkligen att vi hade noll inspiration. Och det slutade med att vi bara skedde i det för att vi resonerade som så att heller inget
1: avsnitt än ett dåligt avsnitt. Ja, precis. Och jag tror i efterhand att det faktiskt var bra. Jag tror det också. Och dessutom nu då. Eh, nu har ju jag jobbat en vecka som sagt. Och jag har liksom aldrig varit mer peppad på hösten. Nej. Jag vet att folk hatar höstpeppiga människor. Jag gillar inte vädret och sånt. Det är inte det jag är peppo. Jag liksom, hatar ordet pep. Ja, jag vet. Men jag, just det år kände jag så här. Jag, dels har jag varit ledig rätt länge. Eh, och haft en liksom bra sommar, fint väder. Eh, mina barn har blivit större, vilket gör att så här, ja, men man behöver inte klocka hela tiden vad man ska göra hit dit. <laughs> nu tror du med att de har blivit större under semestern? Jag tänker bara de blir
0: antagligen större på varje ja, dag som nej. går.
1: Men just det här, om man har små, små barn, då... Ja, det, semester då, är mer om ett jobb då ja och då måste man liksom passa så här, nu ska de sova, nu ska de äta, nu ska de ja. Men det behöver man inte göra när man har lite större barn nej, så att, på det sättet känns det som att jag verkligen har haft semester, återhämtning ja, ja
0: Eh, nej, men så att uppehållet var inte riktigt planerat, men det nej. känns ändå bra. Vi hade ju lite, vi var liksom lite oroliga att, för nu har ju det liksom börjat lyfta allt mer med podden. Och, mm. Så vi var lite oroliga att nej, men gud, nu kommer vi inte hem ett avsnitt på ett tag och alla kommer glömma bort det och så oss och så aldrig lyssna igen. Exakt. Men eh, ni är faktiskt eh, har varit duktiga på att fortsätta lyssna och det är jätte, jättaroligt. Eh, så kul att eh, ni inte har glömt bort oss. och att ni är här idag
1: igen. Ja, och att man också har. Eh... För även om vi efter semester så har vi ändå uppdaterat Instagram lite. Där mm. vi är aktiva också. Och där är det ju folk som engagerar sig jämt. Ja, så är det faktiskt. Så det är ju väldigt roligt att man känner att... Och folk som liksom har frågat efter podden och så. Mm. Så därför det blir det extra, extra kul att spela in det här. Ja, och vi på tal om liksom att fråga saker så...
0: Um, har vi ju tänkt att det här ska bli ett frågeavsnitt. Mm. Så vi la ut en frågebox på vår Instagram igår och bad er ställa alla möjliga frågor till oss. Så det är det som vi tänkte att det här avsnittet ska ägnas ja. åt. Att försöka svara på de
1: frågorna. Jag tänker att vi bara river av, vi börjar liksom. Ja men vi gör det och så ser vi
0: hur långt vi kommer. För ja. det var ju en hel del frågor, vissa frågor kanske vi kommer sväva ut en del i svaret mm. Så vi får se hur långt det blir och hur mycket vi hinner med helt enkelt. Men om inte annat så får vi väl spara några av dem
1: om det blir för långt. Ja, jag tänker också det. Precis. Det blir skitbra,
0: men ska vi bara köra igång? Mm? Ska jag ta liksom uppifrån och ner? Ja det, eller? det är väldigt bra, absolut. Vi kan i och för sig börja med, det blir inte uppifrån och ner, men vi kan börja med att det var någon som frågade hur vår sommar har varit. Ja. Nu har ju du varit inne på det redan lite. Ja. Din har varit bra.
1: Min har varit, min har varit väldigt bra. Väldigt, väldigt härlig. Mycket sol och bad. Mm. Jag har bara varit i Sverige, men jag brukar inte åka utomlands i och för sig på sommaren heller.
0: Nej, alltså min har väl också varit bra, eh, men har nog inte haft riktigt lika mycket semesterkänsla som du kanske, Nej. för jag missade ju helt. Hela perioden av kanonfin sommarvärde missade ju jag när jag, efter att vi hade stängt, jobbade på en annan avdelning. Ja. Så att jag upplevde ju värmen, för det var brutalt varmt där inne. Mm. Men jag fick inte njuta av det goda med värmen <laughs> särskilt mycket, för att det tajmade sig in. nästan i princip på dagen jag gick på semester. Så droppade ja, temperaturen och det blev liksom, ja. Men det har ändå varit skönt att vara ledig såklart. Sen har jag flyttat mitt i allt, så nu har jag ett flyttkaos hemma. Det är ju också lite av ett jobb. Så att, det har varit skönt att vara ledig även om det inte har varit bara återhämtning.
1: <laughs> Nej, jag, tycker, jag tror att det är därför jag också är så här... Minnet av min, att semestern var så bra var att, el, att den började ju med kanonväder. Mm. Och sen avslutades sista veckan också med väldigt fint väder för att eh, jag var på Sandhamn. Och där, dit kommer aldrig regnet, typ. För det går liksom runt, det eh, är Så det regnade jätte, jättemycket i Stockholm och var så här, typ... ja. Och det är en ändå i kommun, men vi märkte ingenting.
0: Vad skönt för dig då. Verkligen. Okej. Okay. Mm. Då går vi in på nästa fråga. Eh, då ska vi se vart vi ska börja. Vi har fått ganska många frågor som handlar om... Alltså typ vad man ska tänka på när man jobbar inom psykiatrin och med utbildning och lite sånt. Så jag tänker att vi kanske kan börja med den typen av...
1: Ja, absolut. Eh,
0: ...av frågor... Eh, och då kan vi börja med en fråga som lyder, Vad gick ni för gymnasieutbildning och vad jobbade ni med innan psykiatrin? Eh,
1: jag tänkte säga, nu måste jag tänka för det var så länge sedan, så gammal är jag inte. Men vad gjorde jag? Jag, eh, jag gick något som heter Sam Utland på gymnasiet, den linjen gick jag. Vilket egentligen var ett sam, sam, sam program fast jag bodde utomlands en termin.
0: Vart bodde du då?
1: Då bodde jag i England. Uh, ja, men, och vad gick du för gymnasium då?
0: Du skulle också svara på vad du uh, har jobbat med innan psykiatrin
1: Ja uh, uh, då ska vi se Jag jobbade får gärna på... prata i mikrofon. <laughs> jag har på... jobbat i affär på Ica Maxi mm -hmm. Gick jag
0: för gymnasieutbildning, jag gick i omordnadsprogrammet Som jag tror har bytt namn nu till typ både omsorg eller
1: något sånt där mm. Men uh.
0: det framgår väl vad det är
1: så man blir undersköterska då?
0: Man blir undersköterska och det jobbade jag med ja, fram tills jag blev sjuksköterska helt enkelt. Eh, och då jobbade jag mycket på boende framförallt inom LSS och huvudsakligen med förvärvade hjärnskador. Alltså hjärnskador som eh, hos personer som inte har fötts med hjärnskada utan som har fått den av, eh, en sjukdom eller en skada eller liknande. Mm. Och det kan jag faktiskt sakna jättemycket att jobba på boende. Jag tycker det är jättekul. Inte äldreboende, inte för att jag har något emot att jobba med äldre för det tycker jag också är, är roligt på sitt sätt. Men däremot så, eh, alltså inom LSS så upplever jag i alla fall att de brukarna eller de boende har en helt annan typ av livskvalitet. Alltså man mm. har tid för ja. mer, det mer personal. Det är liksom, jag tror att gränsen är max sex boende för att inom LSS mm -hmm. på en enhet. Så vi gjorde ju massa, alltså vi åkte ju... Jag har liksom åkt med, till Ullared med en brukare och jag har ja gjort en massa olika ja. utflykter och roliga saker och liksom sådär. Alltså man verkligen känner att, eh, ja,
1: som är meningsfullt helt enkelt. Mm. Men det, det är något jag egentligen tänker ibland att det är synd att jag inte har jobbat på ett sådant boende. Mm. Alltså LSS. Jag, mm. Däremot så jobbade jag på ett demensboende och tyckte det var jätte jätteroligt. Mm. Så det, det är något jag också skulle kunna tänka mig någon gång igen.
0: Ja. Men det var väl svar på den frågan. Då mm. går vi till nästa. Eh, tips inför praktik som student har en frågat. Eh, och likaså har en annan frågat nästan exakt samma fråga. Eh, men mer specifikt där det står tips för nyexaminerade som vill jobba inom psykiatri Kanske inte riktigt samma. Vi kan börja med tips, för, eh, tips inför praktik som student.
1: Men, och då tänker jag att det är alltså VFU i psykiatri. Ja, de liksom och jag,
0: jag tror att den här personen inte... Alltså att det är eh, inte sjuksköterskestudent utan...
1: Okay. Mm. Men det framgår inte med Jag tror det. Ah, jag uppfattar det så i alla fall. Ah. Vill du börja där Eftersom jag alltid börjar? Det känns ju jättetråkigt. Gör du? Jag kände att jag pratade så mycket. Mm, nej, men jag kan, jag kan köra. Mm. <laughs> ja. mm. <laughs> eh, vad man ska tänka på. Men jag vet inte, jag tror... Alltså generellt det, det man möter med många studenter är väl att många är eh, typ rädda innan de kommer till sin praktik. Mm. Eh, så det man ska tänka på är väl att man ska våga fråga saker som man kanske tänker, alltså Alltså fråga personalen med. Ja, då? fråga personalen, saker som man undrar över, kanske till och med berätta om man är nervös eller rädd mm. eh, just för att man kan starta en diskussion. De flesta som går från psykiatrisk alltså när de har varit på praktik har ju fått en helt annan bild än vad de hade innan. Så jag tänker att man ska liksom vara öppen också.
0: Mm. Ja men det håller jag verkligen med om. Och typ prata. Och det ligger ju såklart mycket på handledaren. Att ställa de frågorna också. Men om den personen inte gör det. Så tycker jag att det är viktigt att liksom prata om. Ja, men vad, vad har man för förväntningar. Och själv fundera på det också. Vad, vad är man mest intresserad av. Att få se och lära sig. Om man har någon uppfattning om verksamheten överhuvudtaget innan. Mm. Sen tänker jag tips. Och, ett bra tips är ju alltid att förbereda sig själv lite innan. Vissa praktikplatser är ju bra på att skicka ut lite material innan eller tips på saker man kan läsa om eller så. Men om de inte gör det eh, att själv kika upp lite. Man kan till och med fråga lite eller liksom försöka hitta information om vad det är för typ av avdelning eller verksamhet man ska komma till. För att liksom försöka vara lite förberedd på ja, men den teoretiska biten på vad man kan komma och, och möta. Liksom. För då får det ett annat sammanhang på något sätt ja, eh,
1: när man väl kommer dit. Eh, det som är viktigt eller det som jag man möter mycket i, eh, det är väl framförallt eh, studenter med tanke på att de kan inte välja att inte göra VFU i psykiatrin utan det, det ingår ju i alla grundutbildningar. Mm. Det är väl att även om man tänker att man inte ska jobba inom psykiatrin att man ändå tar vara på tiden. Eh, det har vi ju sagt många gånger men att de här patienterna som vi vårdar kommer man ju att möta i all vård. Alltså de kommer till akuten, de kommer till vårdcentralen, de kommer till... Eh, var man, var man nu är. Mm. Eh, medans kanske liksom om man är på HIA, alltså hjärtintensiven. De patienterna är på hjärtintensiven. Om det liksom är de, de problemen. Förstår du vad jag menar? att Psykiatriska patienter kommer att möta oavsett var i vården man jobbar.
0: Ja, det är faktiskt något jag brukar säga. Typ varenda gång jag har studenter. Just det här att oavsett om du egentligen inte alls är intresserad av psykiatri. Du kommer aldrig sätta din fot på en psykiatrisk avdelning igen. Och det är inte det du vill jobba med. Nej. Så tänk på att du kan fortfarande ta med dig mycket värdefulla saker härifrån. Exakt. För att den här typen av liksom träning i att våga ställa jobbiga frågor. Att liksom faktiskt stå ut med att vara kvar. Och höra svaren. Möta menar, liksom den här helhetsbilden på något sätt som... Eh, som man ofta kanske inte, det ligger inte i fokus på många somatiska avdelningar. Eh, på samma sätt. Och, och just liksom samtalsbiten och sådär. Det är någonting som du alltid kommer ha nytta av. I alla fall om du jobbar med vakna patienter. Kanske inte lika mycket om du jobbar på typ operation. Men, eh, Nej, men, men, men ja. Så det, det är ju verkligen någonting som, som jag också tänker ge. Viktigt. Och sen det du sa i början. Absolut. Det här att vara inte rädd. Men du ska fortfarande ha liksom, djup respekt inför det du möter. Tänk på det. att ja. det, liksom är, det ligger mycket bakom som man inte ser. Och att eh, försöka. Även om det låter klyschigt. Men försöka liksom, vara öppen
1: på något sätt. Inför för det du möter. Ja. Alltså inte ha förutfattade meningar. Heller. Av det som målas upp i media. Till exempel. Många kommer ju med sådana... Förhåga dem, ja, liksom kan så. Inte... det kan vi diskutera. Det har vi, alltså det här med stigmatisering. Men jag tänker att det är väldigt viktigt när man är student att man faktiskt vågar liksom, ja, men stanna kvar eller gå ur den liksom, grejen och bara vara. Mm.
0: Ja, och på tal om det så är det ju vissa saker av sånt som kommer upp i media eller det ena eller andra. Eh, alltså det är ju inte så att vilket om ni har lyssnat på vår podd innan vet att vi tycker. Att allt är inte bra inom psykiatrin. Det finns jättemånga ja, saker nej. som är problematiska. Och det begås eller liksom, finns missförhållanden av olika eh, ja, slag. Och det kan, vara jätte, det kan vara jättetufft att komma som student eller elev. Och se saker som man tycker är jobbigt och som känns fel. Eh, att våga säga det eller våga frågasätta. Mm. Eller sådär. Eh, och det är inte din uppgift att komma dit och ändra på allting. Däremot om du kan och om du vågar. Eh, som sagt ställ frågor även om det som känns liksom, fel eller jobbigt. Och till och med om det kan vara så att det är, liksom, känns jobbigt att prata med den personen som du har sett göra någonting som inte känns okej. Okay, så kan man till exempel, man kan ju också vänta till typ sin sista dag. När ja, <laughs> man inte behöver exakt. komma tillbaka igen. Man kan få be att prata med chefen eller liksom sådär. Ja. ja, nu glädjer jag iväg lite. Men jag tänkte att det är Fast ändå... det är
1: viktigt att punktera. jag tänker det också. Så att vi inte glorifierar psykiatrin här för att, som sagt. Ja. Det finns brister i all vård. Mm. Så är det. Mm. Okej, okay, eh, vi... Vi går vidare, Gå vidare. Nästa,
0: Vi hade ju nästan kunnat prata helt avsnitt bara om den. Men yeah. vi går vidare. Ja, Så <laughs> ju säkert med alla frågor. Ja. Jag älskar att prata verkligen som ibland. Det är kanske därför vi har en podd. <laughs> <laughs> Det är därför vi startat podden. Okej, okay. eh, då ska vi se. Eh, då kan vi kanske ta den här. Eller vi kan börja med den här då. Eh, är sjukvårdsutbildning jättesvårt eller kan man ta sig igenom den? Det känns typ omöjligt.
1: Ja, det, det blir ju konstigt säga säga den är jättesvår eftersom både du och jag sitter här och är utbildade sjuksköterskor. Men det kanske är jättesmart. <laughs> <Sånt>. <laughs> men, jag, nej, men jag tänker, kära, det är ju en högskolutbildning absolut. Och det märks ju. Alltså den är på högskolenivå. Det krävs att man pluggar när man, alltså läser det man ska när man pluggar. Mm. Däremot är den ju inte, det ju inte omöjligt att ta sig igenom.
0: Nej, det är absolut inte omöjligt att ta sig igenom. Mm. Och det är ju som alla utbildningar såklart så är det ju man har olika lätt för sig. Ja. Det är också svårt att bara svara generellt på hur svår eller lätt en, en liksom, utbildning är. Um, jag, och, och jag tror dessutom att det kan skilja sig, min uppfattning i alla fall av nu har jag ju bara pluggats på en högskola liksom, men mm. min uppfattning i alla fall av andra både vänner jag haft eller liksom sådana eh, alltså kollegor. Är att det kan variera ganska mycket också från universitet till universitet. Typ vad man har för krav för att klara olika saker och lite så. så det kan, men det är ju liksom inga norma skillnader utan jag tänker mer på. Ja, vi behöver inte gå in på det. Det kanske är tråkigt. Sammanfattningsvis i alla fall, det är absolut inte
1: omöjligt. Men det viktigaste, om man tycker att det är kul och intressant. Mm. Då blir det ju lättare. sen, är. sen är inte alla kurser Jag tyckte inte alla kurser var roliga.
0: Långt ifrån. Och jag tyckte också att det, även det varierade mycket i hur svåra de var. Alltså jag vet att till exempel i början. Jag tror att det är väl så på alla. Jo men det är ju såklart att man läser anatomi första, eh, ja. första terminen. Och den kursen var, eh, i alla fall när jag läste den var svår För att man skulle kunna jättemycket och den var upplagd på ett sånt sätt. Där du liksom, du behövde verkligen plugga typ allting i detalj för ja, du visste inte vad som kom exakt. och du behövde ha, det var liksom bara frågor du behövde ha tillräckligt alltså ja, det var svårt helt enkelt mm. och där eh, hade liksom hela utbildningen varit på den nivån så hade det ju varit eh, en mycket svårare utbildning i min mening för jag tycker inte att alla kurser var så svåra, men det jag vill komma fram till efter allt det här babblandet är att jag tyckte också att det var så roligt jag tyckte alltså
1: det ja, ju... nej, men ja, precis och det är det jag menar att så här, även om den kursen, för jag upp, kommer också ihåg den kursen, att det mm. var det är, men en av de kurserna där jag satt mest och pluggade och nötte. Mm. Men det var också väldigt, väldigt, väldigt roligt. Jag lärde mig extremt mycket. Ja, den men det kursen.
0: gjorde jag med. Sen är det ganska mycket i som jag, så får man kanske inte säga. För då är det massa sjuksköterskor som blir arga på en. Men jag tycker ju att mycket av den väldigt rena vårdvetenskap i biten är jättetråkig att läsa. Och jag säger inte att den är onödig eller att den inte behövs för att omvåna det i vårt huvudämne uppenbarligen. Eh, men jag tycker inte att det är, alltså på den här generella nivån så mm. tycker jag inte att det är så kul att läsa. Jag kan tycka att vårdvetenskap är intressant när det handlar om ett specifikt ämne som jag är intresserad av. Mm. Mm. Men jag tycker inte att det är så kul att läsa om typ Florence Nightingale när hon kom fram till att det är ju faktiskt så att det är läkande att ha en bra vårdmiljö. typ och att, alltså, så här, Jag tycker inte att det är. Det var revolutionerande, men jag tycker inte att det är kul att läsa.
1: Nej, men jag fattar vad du
0: menar. Det är ett nödvändigt ord. Ja,
1: exakt. Men som som har du. Det är nu, inte. Biologi inte så kul, eller? Nej, det tyckte jag inte var roligt, måste jag säga. Ja, okej. Okay, men, ja, men jag gillar ju existentiella saker, tänkte jag säga. Det är inte alls Klipp bort det. Där. Ja. <laughs> Det är jättekonstigt att säga det när jag inte gör det. Men summa summarum, summa, summarum är, summa, summarum. Ja, summa, summa summarum är att utbildningen är, det går. Okej, okay. okay, nästa fråga. Nästa fråga. Eh,
0: kommer vi in på någonting helt annat. Mm. Vad gör ni med hemlösa? Får de erbjudande om stödboende eller går de rakt ut på gatan?
1: Eh... I Stockholms kommun... Nej, i Stockholms län. Men i vissa mm. kommuner så finns det något som heter tak över huvudet garantin. Vilket innebär att vi kom, kan inte skriva ut dem till gatan direkt. Där de kommer ifrån. Liksom. Eh, och jag skulle säga att vi inte skriver ut dem till gatan.
0: Alltså jag tänker att man behöver börja med att definiera vad man menar med hemlös här. Ja, okej. Okay. Eh, för att ibland så har vi patienter som... Eh, inte trivs där de bor till exempel. Alltså att de är inte hemlösa på det sättet. Att de till exempel har eh, vad vet jag blivit utslängda av en förälder. Inte välkommen tillbaka. Eller liksom har, alltså, så. Nej, nej. Eh, eller bokstavligen bor på gatan. Alltså den definitionen som kanske många tänker. Att man liksom sover i tunnelbanan. eller där, alltså så. Mm. Jag tycker att hemlöshetsperspektivet kan ju vara... Alltså det är ju mycket bredare. Mm. Ja, så ja också. precis. Absolut. Eh, så det beror ju lite på. Alltså i vissa fall så har vi ju personer som... Uh, ja men som sagt, har någonstans att bo. Alltså om man tänker bara rent krast, så har de någonstans att bo. Men trivs inte där. Det är inte bra för deras välmående att bo på det stället till exempel. Uh, men det är inte så att just idag så kommer den här personen bo på gatan om den blir utskriven. Nej, nej. Uh, så, och i de fallen så beror det på vad man menar då. Ja, då kanske det räknas som att man blir utskriven på gatan om den här personen ändå liksom väljer att inte... Gå hem eller där den har bott tidigare. Mm. Sen, alltså för det händer ju
1: ibland. Ja, ja, att att någon till exempel menar. har
0: ja. Ja, men, flyttat ut från sin lägenhet av olika skäl. Eller blivit räkt eller vad det kan vara. Och har bott i en period hos en kompis. Och den har pengar så att den kan till exempel skaffa ett andrahandskontrakt eller liknande. Ja. Eh, men det kan ju finnas andra saker som gör att, den, att man ändå har svårt för det. Eller liksom sköta de kontakten. Det kan vara vad som helst. Och då, då är det ju liksom, behöver man ju få hjälp av det från socialtjänsten. För det är ju de som kan bistå med sådant. Ja, det är ju inte psykiatrin. Eh, nej, så vi kan ju hjälpa med att förmedla de kontakterna. Däremot om vi snackar stödboende som det också står i den här frågan. Eh, får de erbjuda om stödboende? Alltså vi kan ju inte erbjuda stödboende. Nej. Det är inte eh, landstinget eller regionen som alltså, tillhandahåller eller kan placera personer nej, på precis. stödboenden. Utan det är som sagt socialtjänsten eller kommunen. Så att ännu en gång det vi kan göra är att hjälpa till med att förmedla en kontakt med kommunen eh, så att det kan utredas om det finns ett stödbehov som gör att man är berättigad den typen av boende eh, och om man i så fall akut behöver få hjälp med att hamna någonstans i väntan på en, ett sådant stödboende, vilken typ av stödboende, alltså det är ju väldigt, det beror ju verkligen på vad det är för mm, mm. behov, pratar vi stödboende? Ja. stödboende, pratar vi behandlingshem, pratar vi gruppboende, ett LSS, bara så, så. Mm. Och det är så det ser ut helt enkelt. Ja. Att vi kan inte erbjuda men vi kan hjälpa till att förmedla kontakt med socialtjänsten och vi kan ge våran bild och uppfattning och bedömning av patientens stödbehov
1: utifrån det vi har sett. Ja och ibland kan det vara så att vi eh, låter patienter som är färdigbehandlade vara kvar i, alltså, I, väntan, i väntan på, väntan på, att, på att, att de ska få åka till sitt behandlingshem så skrivs de inte ut utan mm. då får de vara kvar en vecka extra. Mm. så mm. Eh, Så att vi inte liksom... Skriver inte ut dem till ingenting. Och sen ska de till behandlingshemmet. Utan då brukar vi ändå vara generösa på att... För jag upplever också att frågan kanske är att vi... Så att, att vi... Vi skriver inte ut någon till gatan på det sättet. Att vi inte har hjälpt dem med att förmedla kontakter som du säger. Eller mm. att de har i väntan på någonting. Däremot så... Eh, så är det ju så i Sverige. Att har man till exempel... Inget bo... Eller i alla fall i Stockholm är det så att Man inte har ett boende men man får... Eh, hjälp av socialtjänsten så är det ju inte säkert att man får en lägenhet utan det kan ju mm. vara att man får pengar att bo på vandrarhem till mm. exempel. Nej, exakt, så om det är inte är så
0: att man har ett om det är framförallt är det sociala och inte ja. ett stödboende exakt. alltså av mer psykiatrisk alltså att det är det psykiatriska som man behöver hjälp med och därav kanske inte behöver den typen av stödboende men, men behöver
1: hjälp för att man inte har någonstans att bo. så det är ju också en, Och det kan ju folk uppleva som att det är att man är hemlös men mm. I vår mening är det ju ändå att man har ett tak över huvudet då. För att man har pengar till att äh, vara på ett vandrahem. Ja. Så det kan vi ju skriva ut alltså,
0: Man är ju fortfarande hemlös. Men man har, är, bor inte på gatan eftersom att det var så Nej, men äh, precis, frågan var ställd. Och på tal om det som du sa precis inledningsvis. där med tak över huvudet. Garanti de kommunerna som har det. Då brukar det ju vara så att. Äh, det kan vara se lite olika ut från i olika kommuner. Äh, vissa kommuner har liksom att man. Äh, att det typ bara är. Med något enstaka dygn som de är skyldiga att hjälpa mm. en. Ehm, och i andra fall kan det vara kanske i liksom väntan på att man ska få ja men vad, vad vet jag någon annan typ av vinst. Alltså att man får ett akutboende av något slag eller liknande. Ehm, och i, när de har den här typen av alltså, tak över huvudet, då är det också så att alltså i princip du blir ju eftersom att vi inte kan erbjuda ett boende så blir du utskriven på gatan men vi skickar direkt till socialtjänsten ja. och typ gå, alltså du går till socialkontoret och ja, de ansvarar precis. för att se till att du har någonstans att sova ja. um, helt enkelt och det här kan man ju tycka vad man vill om att det ser ut som det gör men det är kortfattat det är, så, kort, det kortfattat är det så här det funkar ja. okej okay, då går vi
1: vidare du måste hålla på och flåsa i mikrofonen? Jag tänkte också att jag gjorde det, men jag undrade om det var att jag var ovan. Så att jag bara... Jag inte tänkte på det. Eller att jag börjat andas högt. Eh... Jag vill bara säga att nu såg jag helt plötsligt att den
0: här... Den föregående frågan som vi svarade på om att det känns typ omöjligt. Jag såg att det fanns en fortsättning på det. Att det stod... känns omöjligt svår från det jag ser från sjuksköterskorstudenter här på Instagram. Så jag vill bara fylla på där med att... Om jag ska vara ärlig när jag tittar på. För vi följer vissa sjukvårst, ibland hamnar på sjukvårdskarst, mm, konstnor och så vidare. Och även när jag själv var student också. så kan jag säga att av det jag såg så tycker jag också att det ser omöjligt mm. ut. Det är liksom hyllmeter med anteckningar och bilder, och det ena med det andra. Och det är jättebra. Alltså, om, det, om det funkar för att plugga på det sättet alla olika sätt att lära sig. Men jag tycker inte att man ska bara titta på det och liksom tänka att det är. Ah, ja, jag tycker att man får en uppfattning av att ja. det är svårare än vad det är. Jag vill bara fylla på med det. Det var bra sagt faktiskt. Eh, Okej, okay. då kan vi ta... Vad tycker ni är sämst
1: med att jobba inom psykiatrin? Mm. Det beror ju lite på vilken aspekt man tänker sämst, tänker jag. Alltså om jag bara ska fråga, om jag ska svara utifrån det första jag tänker på så kan jag tycka att det finns strukturella... Eller att organisationen ser ut på ett visst sätt vilket gör att framförallt det sämsta är att patienter med dubbeldiagnoser och stort vårdbehov faller mellan stolarna. Kanske inte i slutenvården, inte alltid för att slutenvården är slutenvården eller heldyngsvård men i öppenvården att de bollas. Patienter som är svåra bollas fram och tillbaka mellan olika instanser och ingen vill riktigt ta i ansvaret och det tycker jag är det sämsta. Om jag ska liksom ta det utifrån det.
0: Ja. ja. Jag tycker också det är svårt. Det beror på vad man menar. Menar man vad det som är det sämsta inom psykiatrin. Som du säger rent strukturellt och organisatoriskt sett. Det sämsta med att jobba inom psykiatrin. Då måste jag tolka frågan som att den eh, kanske syftar på vad som är svårast. Fast den är inte ställt så. Jag vet inte. Jag blir lite osäker. Mm. Ja. Nej jag vet inte. Men det. Men det du svarar håller jag med om. Mm. Uh, och sen det här som vi var inne på innan som vi kommer komma in på igen uh, något som är dåligt också det här uh, i att jag upplever ändå att det är ett uh, större problem bland personal inom psykiatrin, alltså just det här vårdkulturer och så vidare uh, att man alltså ett mer utbrett problem att man har uh, förutfattade meningar och liksom så här om om patienter än vad det är på, av den erfarenheten jag har inom somatiken men
1: ja, absolut, jag håller med dig i, där håller jag med dig till 100%. jag vet inte hur jag ska utveckla
0: det riktigt men det är ändå någonting jag tänker på alltså mm. som är någonting som jag äh, ja, men, som man liksom i stundtals brottas mycket med äh, och det är väl någonting som jag tycker liksom svärta ner <laughs> arbetsupplevelsen mm, för att man ja, tycker ja. att det är, det är jobbigt att lyssna på och man tycker det är jobbigt äh, att liksom Ja, stå ut med för patienternas skull och så vidare. Men, men ja, mycket organisatoriska brister. Jag tycker det är dåligt det här som vi också pratade typ hela förra avsnittet om. Eh, hur <laughs> med liksom, Att allt i psykiatrin prioriteras otroligt lågt. Att man ser på psykpatienter känns det som, som liksom, ja, den minst prioriterade vårdgruppen känns det som som finns. Som, det är alltid så. Och följdaktligen... Och Som personal upplever jag också att det är liksom att man prioriteras ganska dåligt. Man jobbar inom psykiatrin och allt det här med fördomar.
1: Alltså, allt det där. Liksom. Ja, det har vi, och det har vi ju pratat mycket om i avsnitt innan. Mm. Det här med stigmatisering inom vården. Mm. I att vi, jag har ju, alltså det har ju du också, att vi blir bemötta ibland som säger: Är vi riktiga sjuksköterskor? De mm. jobbar inom psykiatrin. Och sådär. Och det, kan jag ju, det är ju en av de sämsta grejerna. Mm. Då att man måste hävda sig på något sätt i att bli. Men jag vet inte att det är så här. Man ska vara extra eh, duktig på allt egentligen då, som mm. sjuksköterska om du jobbar inom psykiatrin. Eller förstår du. Ja det är alltså, ingen som höjer på ögonen om man
0: inte kan något om psykiatri när man är eh, sjuksköterska inom somatiken. Men om jag däremot inte skulle kunna.
1: Jag kommer inte på något bra nu, bara för det. Men eh, eh, ja, någonting. Ja, något alla. så här eller liksom som kanske inte är simpelt, men om man jobbar med. Just den specialiteten. Vår kunskap
0: upplevs ofta vara mycket mindre värd. Ja. Och det är någonting som är skit. skit. Okej, sen kan vi ta frågan som lyder. Hur lång är utbildningen för att jobba som skötare respektive sjuksköterska på en psykiatrisk avdelning? Vi vi har, om ni går in på vår Instagram så la vi för någon månad sedan upp ett eh, hyfsat utförligt inlägg om just detta, mm. eh, alltså vad gäller sjuksköterska då, sjukskötersutbildningen och sedan om man eventuellt vill specialisera sig inom psykiatri, hur lång den är och lite hur det ser ut eh, så det kan gå in och läsa om där eh, normalt en under podcast heter vi på instagram men sammanfattningsvis ja, tre år i sjukskötersutbildningen eh, och du behöver ingen, det är inget krav att vara specialistutbildad för att jobba inom psykiatrin så tre år helt enkelt ja. Men ytterligare ett år om du vill specialisera dig. Mm. Eh, skötare? Ja, jag satt att du funderar. Men jag tror att det är
1: tre terminer. Som undersköterska.
0: Alltså vad jag vet så är det ju lite olika Eftersom att det inte är en. Eh, oh, jag kommer inte på ordet. Det är, det är väl inte en... standardiserad, men oh, att den utbildningen är ju inte en. Eh, en högskoleutbildning, vilket innebär att den kan se ganska ordentligt annorlunda ut beroende ja. på vilket lärosätt man läser vid, alltså på folkhögskola. Eller, exakt. eller så. Så det varierar lite men ja, att man Mellan kan som alltså, man kan tre läsa terminer, på det. Ja, exakt. På, på ett år kan man ju läsa också mm. så två till tre terminer. Ehm, och då tror jag att det brukar i de flesta fall i alla fall ta det här med allt. Men jag tror att det i flesta fall är så att det eh, är att man läser någon slags gemensam grund.
1: Ja, och sen brukar och sen man få välja till. psykiatri eller akutsjukvård, typ. Ja, men exakt. Ja, så. Något sånt. Mm.
0: Men vi är inte hundra procent på det där. Nej. Jag vet i alla fall, när jag läste på gymnasiet, då eh, fick man ju läsa, tredje året så fick man välja inriktning. Så såg det ut där jag läste, på min skola. Next question. Lönesättning plus, är det värt att specialisera sig inom psykiatri? Åh,
1: oh, gud, det här är ändå en av mina favoritfrågor. Inte just specialiseringen, men just lönesättning och det.
0: Alltså, ni ska se hur, liksom, <laughs> nu ska jag säga peppad igen, hur peppad jag blev. Nu sitter hon och sträcker upp händerna mot taket och har ett brett leende. På ja, men,
1: nej, men dels är det för att den här diskussionen alltid är brinnande hos mig, även om inte alla vill lyssna. Nej. Eh, men ett okej okay, så här. Jag, nej, som att jag har inte vill lyssna <laughs> jobba, den är du, hos mig med. Du brukar ju vara en av dem som är med i mina. Jag eldar upp dig. Exakt. Eh, nej, men det måste väl ändå kunna vara att ett sjuksköterskekena piss.
0: Nej men vi måste här vara ändå tydliga. Okej. Okay. Du kan tjäna pengar som sjuksköterska också, men ja, det ja. beror på vad du vill jobba med och inom vad. Eh, vilken typ av anställningsform? Och vilken typ av arbetsgivare ska du bli sjuksköterska ja. i, eh,
1: inom regionen? Ja, då kommer du med största sannolikhet
0: att tjäna piss.
1: Ja, så jag brukar ju säga att det är ju skönt att jag på ett sätt kan jag, det var ju vara tryggt och veta att jag aldrig kommer bli miljonär på mitt jobb. Mm. Och så är det ju. Eh, mm. Det de är sagt att inte säga att jag inte har en lön så att jag klarar mig. Men för det jag menar mer att för den utbildningen vi går. Och för det ansvaret vi har. i Och då är jag ju anställd i region, region Stockholm. Mm. Så känner vi ju piss.
0: Ja, jo men så är det. Mm. Både om man jämför med, liksom, eh, med utbildningar med, med samma längd. Jämför bara yrken. Så halkar vi fortfarande efter. Och ganska brutalt mycket efter. Även om liksom, Stockholm ligger ju högre. Eh, ja, än många andra lanskling. Men det är liksom som vi pratar eh, Nationellt och så. Nej, du känner inte bra som sjuksköterska om du ska jobba inom landstinget. Så är det bara. Ja. Vill du tjäna lite mer så jobbar du inom kommun. Eller så jobbar du privat. Eller vill du tjäna multum jobbar du inom bemanning. Men jag som är fast här med mina principer och vägrar <laughs> jobba som Exakt, det, är väl det. Om inte mina livsvillkor av någon anledning skulle tvinga mig in i det, ja. så kommer jag benhårt stå fast vid att jag inte vill jobba som bemanningssjuksköterska. Helst inte privat heller.
1: <laughs> nej, och jag tänker att även om man jobbar... alltså Nej, det, ja, där är vi ju lika. Ja, och vi, det är inte, nu var det inte det frågan handlade om. Så vi behöver inte utveckla kring det.
0: Poängen är bara att... Eh, jag har ju alltid vetat att jag kommer inte bli rik på att bli Men om vi går vidare då till... Eller först vill jag lägga till att... Därmed inte sagt att det är bara något man ska accepterat Acceptera att säga ja nej, men det är ju ett kall och
1: jag tycker det är så trevligt och... nej, nej. nej så är det inte jag vi, tycker att vi, det är eh, både du och jag är väldigt duktiga på att driva frågan ja exakt eh, och föra diskussioner men... men
0: därmed sagt den andra delen av frågan ja. eh, om det är Världs värt att
1: specialisera sig inom
0: psykiatrin mm. då jag vill säga ett att det är värt fortfarande att bli sjuksköterska ja. det är någonting som du eh, om uh, ja, man är intresserad av helt enkelt. Det finns alltid sätt som sagt. Ja. Alltså, jag ska inte säga så för det beror också på var i landet man bor och beror på vad man har för liksom, uh, övriga ja. uh, hur ens livssituation ser ut. Liksom. Även om du jobbar någonstans där det inte finns så mycket bemanning så kan du ju flytta på det och jobba någon annanstans i landet men det är kanske inte din livssituation tillåter att du ska göra och så vidare. Så, att, nej, det är nej. såklart att så är det inte alltid. Uh,
1: men, men alltså, det... vi kan ju bara, bara spontant, eller bara så att. Eh, Sjuksköterska, det är ju det bästa yrket att ha. Men sen undrar jag också när
0: personen skriver lönesättning. Mm. Eh, om det är så att personen menar mer konkret vad man tjänar. Så har vi ju redan nämnt att det beror väldigt mycket på vilken arbetsgivare. Eh, det beror ganska lite på vad du har för tidigare erfarenhet. För det brukar arbetsgivaren skita i oftast. Men eh, <laughs> det är ju så <laughs> faktiskt. Ja. Eh, men sammanfattningsvis så kan man väl säga att i Stockholm har det ändå börjat, börjat trappas upp emot att man på många ställen kan lyckas få 30 000. Absolut.
1: Ja, och det har ju hänt... Ehm...
0: Alltså inom landstinget.
1: Ja, och, exakt. Inom Region. regionen. Och det kan jag ju tycka inom... Det har ju hänt rätt mycket på de åren jag har mm, men,
0: men ännu en gång... Eh, många andra delar av landet halkar ganska långt efter det. Mm. Så att ja, är det värt att specialisera sig? Vad tycker du? Du som nu har varit eh, färdig sedan ett par år tillbaka. <gör>
1: alltså grej, grejen är att eh, det beror ju li, lite på vad man, varför man... Alltså om du specialiserar dig bara för lönen. Mm. Då skulle jag säga nej. Alltså om du enbart tänker att så här, jag ska få upp min lön. Mm. Ehm... Nej. Men det, alltså det beror ju lite på vad du tänker att du ska göra sen när du är
0: specialist. Om du tänker att du ska specialisera dig och liksom avancera i lön på din befintliga arbetsplats. Då säger jag också nej. För att mig veteligen så finns det ingenstans där man får. Eh, alltså, och nu pratar jag ännu en gång offentligt anställd inom region framförallt. För det, ja, det är det, det vi, vi har bäst koll på. Liksom. Ja, eller liksom. Så finns det typ ingenstans där man får mer än.
1: Mellan, mellan, vi kan säga mellan, mellan två och fyra tusen typ. För det ja, är ju typ. där det landar. Ja, och fyra tusen känns också ganska sällsynt. Det var ju, för att vara generös, jag ja. känner ingen som har fått det. Men jag menar att vi bara ett spann.
0: Mm. Vi kan ju säga som exempel då att stående där vi arbetar eh, är 2500 kronor.
1: Ja, och jag tror att det är rätt, eh, rätt vanligt inom mm. regionen.
0: Eh, Men sen, jo, det jag skulle säga ja. var att sen om du tänker då att du... Eh, specialisera dig för att du sen vill byta och arbeta med något annat till exempel. Ja. Då är det ju ändå så att en specialistutbildning är ju alltid en merit som gör att du kan argumentera för att du är värd en högre lön om du nu byter
1: till en annan arbetsgivare och så vidare. Eh. Det, exakt, det var det jag tänkte också. Alltså när jag spontant säger nej. Mm. Men däremot så eh, öppnar det ju dörrar till, mm. till andra möjligheter. Och jag kan ändå tycka att att eh, att man får bättre högre kompetens, vilket alltid är bra. Så att, alltså, är man intresserad och tycker att det är roligt att läsa psykiatri, mm. då är det absolut värt att läsa. Jag ångrar inte att jag har läst min specialist.
0: Nej, nu är jag ju snart färdig och jag ångrar inte det heller. En av anledningarna är ju just det där också att det är en kompetens som jag. Ja, men dels att det höjer ens kompetens. Men mm. dessutom så sätter det en kompetens på pappret på ett annat sätt. Vilket gör att jag tänker att om den där dagen någon gång kommer. Det är tröttna på psykiatri. Vilket jag är svårt att tro just nu. Men man vet ju aldrig i livet. Nej. Eh, så, så ser det som att en, en specialistutbildning i psykiatri. Kommer jag. Alltså det kommer aldrig vara i onödan. För jag kan nästan inte komma på en enda arbetsplats. Där man arbetar patientnära i alla fall. Det jag inte kan argumentera för. att Nej. När en psykiatri kompetens är meriterande alltså, oavsett om det är på vårdcentral eller på eh, en vårdavdelning så träffar man ju, när man, där man träffar sjuka människor så träffar man människor i kris av olika slag, slag eller som liksom mår dåligt ja. eh, så att det är absolut värt det
1: Gör det. Gört bara. jag tänker också att ju fler som som specialiserar sig inom psykiatrin eh, desto bättre förhoppningsvis Eh, status får psykiatrisjuksköterskor vilket också blir, alltså förstår du det leder till att ja, stigmatiseringen förhoppningsvis inom vården minskar, mycket sånt tänker jag mm.
0: Mm. Bra slutord Har ni själva erfarenheter av psykisk ohälsa? Om ja var det en orsak
1: till att ni sökte jobb inom psykiatrin? Alltså den här frågan har vi ju fått några gånger nu och vi har ju svarat typ samma sak varje gång att vi inte Just det kommer vi, går, vi, går vi inte in på.
0: Nej, inte detaljerat. Detaljerat,
1: men däremot så kan, kan jag säga att jag har själv inga personliga, alltså mig själv som mm. erfarenhet, däremot folk runt omkring mig. Så kan okay, ja. jag säga.
0: Och jag kan väl svara i alla fall på del två av frågan. Eh, var det därför ni valde att arbeta inom psykiatrin? Så svarar jag både ja och nej. Mitt spontana svar är nej, för det var inte mitt med... Det var inte så att jag... Nej, det var det inte. Men däremot så tror jag att det kanske är... Och nu pratar jag inte bara utifrån mig själv. Utan min upplevelse är i alla fall att bland ganska många som arbetar inom psykiatrin. Så upptäcker man eh, längs vägens gång ofta att ja, men många har någon form av koppling. Mm. Eh, antingen själv eller någon i sin närhet. Eller liksom någonting som gör att man kanske har dragits åt det hållet. Även om det inte var medvetet liksom en medveten och avgörande orsak. Liksom. Det kan ju också bara vara en slump. Och det kan också bara vara jag som har fått för med det. Eh, det vet jag ju inte. Men, men, eh...
1: Jag håller med faktiskt.
0: Men spontana svaret mm. i alla fall. Nej det var inte därför jag valde att arbeta inom psykiatrin.
1: Nej och det är mitt också. Det var inte därför. Det var att jag fastnade på min VFU. Jag skulle inte ens jobba i psykiatri egentligen. Ja, vad skulle du göra? Det är eh, jag dömt. Eller ja. Det visste du inte kanske. Nej, men det var, det, att jag, jag, det var inte främmande när jag började sjuksköterskutbildningen att, att jag kanske skulle jobba inom psykiatrin, Men jag, jag var inte fast besluten vid att så här, det är bara det jag ska göra. Nej. jag tyckte allt var kul. Mm. Typ, utan vårdcentral. <laughs> kanske <laughs> du ska klippa bort <laughs> Nej, jag kommer inte klippa bort
0: det. Jag, jag håller med. Men det är bra att man är olika. Vi mm. träffar ju ofta studenter som tycker att det var typ det roligaste de har gjort. Jag, tänker bara, eller jag brukar säga det: Det är ju vilken tur att vi är olika. Mm. Um, får man med sig en bra grund från utbildningen för att kunna göra ett bra jobb sen? Uh, alltså ja, det...
1: alltså du men, då tänker jag i psykiatrin om man från grundutbildningen i sjuksköterskeutbildningen är min, tänk, min tanke eftersom att det är det vi är mm. uh, Nej Nej, det är verkligen <laughs>
0: mitt Jag vet inte
1: Jag, alltså, jag känner jag... liksom inte utvecklar det mer i och med att man läser knappt psykiatri. Man pratar inte om psykiatri. Nej. Men, nej, nej.
0: Det är några ynka föreläsningar. Det som är om man verkligen själv är, är intresserad. Så kan man ju säkert få tips på vad. Och komma på saker som man kan fördjupa sig i. Och kanske böcker och lite så. att man Men det är jobbet som man gör själv. Jag behöver ja. inte att det, man fick en bra grund. Och framförallt inte om man kanske har och får en dålig praktikplats i psykiatri, eh, psykiatriplaceringen. Nej. Nej. Om det är så att personen menar skötarutbildningen så kan jag inte svara mer än att vi... Jag tror att både jag och Emma är överens om att det är väldigt, väldigt, väldigt varierande nivå på vad vi upplever att sköta som kommer till oss. Eh, vad de har fått lära sig i skolan. Absolut. Alltså på en nivå som inte bara har att å, å göra med om det här är en duktig person eller inte. Utan nej. där man nej, nej, märker nej. att det här har de inte ens pratat om. De har inte läst nej. om saker som känns som att de ska vara jättegrundläggande alltså utbildningar som jag tycker att det är typ ramaskrig, att man ens får kalla sig skötare ja. efteråt, och sen finns det de som är jätteduktiga och där man märker att det är en helt annan nivå på utbildningen så vad gäller skötare så skulle jag säga att det är jätte, jätte olika beroende på vart du läser Absolut Okej, okay, då går vi vidare Vad gör man på en dag?
1: Alltså en dag på vårt jobb antar jag att personen menar då mm. Gud, jag tänker här. det går inte att beskriva en dag bara där. Alltså jag tänker att alla dagar ser ju väldigt, väldigt olika ut. Men alltså det är ju det
0: som är så underbart med vårt jobb. Det, det finns så mycket på exakt vilka patienter som är inskrivna exakt.
1: just då, vad som händer. Det finns en sak, två saker, mm. som man alltid gör som sjukvårdska. Mm. Det är att man delar läkemedel mm. och man rapporterar. Ja. Det är egentligen det som är fast. Mm. Vad som händer emellan beror på patienterna.
0: Ja, men det kan om man utifrån avdelningen vi jobbar på. Mycket samtal, jättemycket samtal eh, Både liksom längre men också kortare. Eh, där man hjälper till med ångesthantering till exempel. Man försöker umgås med patienterna helt bara för att eh, skapa en relation. Och för att liksom avleda kanske destruktiva tankar. Eller, eller ångest eller vad det, är, vad det nu må vara. Mm. Eh, man gör också en del liksom... Ja, men mer somatiska saker, vi tar blodprover eller liksom andra ja, vi tar EKG vi kan Ja precis. lite sådana tiserat. där simplare, eh, simplare men, ja, grundläggande liksom, undersökningar eh, vi lägger om sår, det kan ju vara antingen något som är självförvållat, alltså någon som har skurit sig eller skadat sig på ett annat sätt eller en mm. annan typ av sår eh, men även där så beror det ju lite på det kan ju komma eh, en person som har Skitsamma, det behöver vi inte ja. gå in på.
1: Nej, men och sen, eh, vi har dialogen. Vi ronda ju med läkare. Mm. Eh, vi för dialoger där. Vi är med på samtal mm. med läkare. Alltså läkarsamtal, fast eh, vi, vi brukar alltid vara med.
0: Sen, eh, ja men, vi ju mycket med liksom, andra vårdgivare eller med kommunen, med ja. socialtjänsten. Eh, med beroendevården. Kan det, vara? det beror lite på alltså, själva det här nätverket som är på utsidan. Försöker i alla fall göra vårt bästa för att saker och ting ska Eh, ja, att det ska bli någon slags samordning även om det inte alltid är det lättaste. Vi pratar väldigt
1: mycket med anhöriga också. Mm. I telefon det. har det ju varit nu under pandemin. Mm. Nu äntligen får vi ju ta emot besök igen. Mm. Eller våra patienter får ta emot besök. Mm. Så
0: det är ju bra. Det är ju också någonting som vi gör. Mm. Ja. Alltså det är jättesvårt jag tänker, att svara på typ frågan för idag det så mycket har jag
1: jobbat på. och har jag spelat kort också. Det har mm. jag gjort. Jag har haft jätte Långa stödsamtal. Mm. Jag har varit äh, ute på promenad. Mm. Ja, det beror väldigt mycket på vad det är för patient. Vad det är om din är en vardag, om det är en helg. Mm. Ja. Jag tänker att vi lämnar den där. Det är... Det, vi har ja, ju ändå... alltså jag
0: sitter verkligen här och tänker... Så, alltså för det finns, Man gör ju simla mycket, men ja. det är svårt att sammanfatta. För vissa saker är ju, faller ju under kategorin att prata med patienterna. För det Exakt. är ju vår huvudsakliga arbetsuppgift att prata med våra patienter. Mm. Oavsett om det handlar om att motivera någon att ta emot mediciner. Om det handlar om att motivera någon att äta. Om det handlar om att distrahera någons ångest. Eh, om det handlar om att få någon... Alltså, det, det är ju ja. det, är det vi gör. Vi pratar...
1: Vi pratar, vi journalför, vi roddar. Mm.
0: Ja, men vi gör
1: jättemycket. Ja. <laughs> Okej.
0: Okay. Eh, jag vet inte hur många frågor till vi ska ta.
1: Jag tänker att vi tar väl. Vi kan väl ta typ två, två eller tre. Två.
0: Två till. Okej. Okay. Jag vill bara se och eh, poängtera här att eh, det, det fanns också en fråga som var alltså både inom... Både sköter och sjuksköterska. Och mycket av det vi nämnde är ju någonting som både sköter och sjuksköterskor gör, förutom vissa eh, med medicintekniska uppgifter som mm, skötare yeah. inte får antingen inte får göra eller inte får göra utan delegering. Alltså att de har, man har liksom eh, ja, men, att de har fått ett intyg på att de har kompetensen för att utföra en viss uppgift och liksom de får inte dela läkemedel till exempel och sånt. Och sen har ju sjuksköterska också. En stor skillnad är att sjuksköterska har ett arbetsledande ansvar ja, också. Precis. Som, precis. Som, som faktiskt är ganska mycket, tycker jag, större än, eh, än på många ställen om inom somatiken.
1: Ja, och det är också för att man många gånger är själv sjuksköterska.
0: Ja, men precis. Det är mm. det jag menar. att Man, ja, är, man är själv med, med den sköterska ja. och alla patienter. Mm. Därmed är det inte sagt att man inte samarbetar, men som sagt, man är arbetsledare ändå. Just det, men vi har ju den här också det där dm som vi fick har vi med. Jag
1: tänkte precis att vi kanske ska ta den och att vi
0: ska avsluta med avsluta. Vi kör på det. Vi avslutar med den. Mm. Ja, så vi fick ett DM. Det är ganska långt, men jag kommer att läsa upp hela ändå för ja. att jag att då, det är många viktiga saker som sägs så det är bättre, lättare att bilda sin uppfattning då. Då står det så här, jag arbetar i psykiatrin, har egen erfarenhet och upplever att det är ett stigmatiserande snackrätt ofta som det finns en oerhört tystnadskultur kring. Kan ni prata om detta? Exempelvis beskriver man patienterna med, den är faktiskt väldigt kreativ, inom citationstecken då, eller egentligen ganska kompetent, strulfia, ofta om patient med beteende inom parentes, etcetera. etc. etc. Det är 2021 och denna typ av skärgång har jag oräknelig exempel på från mina tio år som yrkesverksam. Folk sitter mest tysta när detta snack pågår. Hade det varit rasistiska kommentarer hade någon förmodligen sagt något. Men det är som att personer med psykisk sjukdom är de minst värderade i samhället. I verkligheten är majoriteten kreativa, mycket intelligenta och så vidare. Hur kan vi bryta detta beteende? Vad gör ni när, sådant, när ni hör sådant snack? Suck och stön från viss personal när någon har blivit inlagd för... Ja, tusende gånger och så vidare. Arbeta själv som specialistsyrra. Tycker att det är svårt att speak up som den med egen erfarenhet- eftersom snacket är så otroligt förminskande. Indirekt blir jag ju stigmatiserad. Finns ett visst sätt att prata även om patienter i psykiatrin- som själva vill bli läkare, sjukvårdsgård etc. som att de med egen erfarenhet inte snarare är en styrka- en helt annan typ av förståelse- att ha gått igenom sjukdom själv. intresserad av hur ni tänker. Och känner kring detta. Upplever ni också att det finns en tystnadskultur. Och så vidare och så vidare. Det var eh, en liten bit till där. Men
1: eh, kärnan har kommit fram i alla fall. Ja, jag måste spontant säga att. Eh, jag känner igen, ändå igen rätt mycket. Det hon skriver. Tyvärr. Mm, med. Eh, det här med att. Eh, ja, men det här med tystnadskulturen. Och då tänker jag att hon. Alltså att hon verkligen men, Det här med att man inte vågar säga. Till. Mm. Mm. Eh, det, alltså bara jag går till mig själv så kan jag tycka att jag ändå jobbat eh, snart tio år som sjuksköterska och bara inom psykiatrin. Eh, och ser mig själv inte som en, en person som inte säger vad jag tycker och tänker så utan att jag ändå är en rätt framåt person så. Alltså Men även utanför jobbet? Ja liksom. precis, alltså jag har den personligheten i mig själv att jag säger liksom. Vad jag tycker och tänker. Men, det, men det, har, det har varit svårt. Att. Göra det ibland. Mm. Kanske inte på den här arbetsplatsen så. Men att. Det har tagit tid för mig att. Eh, våga säga till. Alltså inte uppenbart när folk håller på liksom där det verkligen är så här, jag håller inte med. Men där det har varit mycket som, som hon säger att man strulfia eller, åh oh gud nu kommer hon igen. Alltså sådana kommentarer mm. som, som ändå läggs har varit, ja, det tar tid innan man vågar säga till på något sätt.
0: Ja och jag tänker att det beror också mycket på vilken arbetsplats man är Absolut. på. Eh, hur mycket tystnadskultur det är och... Kopplat då till vilken typ av vårdkultur som råder på just den avdelningen. Vi pratade ju jättemycket om det här i vårt avsnitt som handlade om myten att man måste få kräkas ur sig. Så att har, har man inte lyssnat på det avsnittet så, och är intresserad mer av de här frågorna så får ni gärna lyssna på det. Men där nämnde vi ju en del om just det här att om man hamnar på den typen av arbetsplats där det är väldigt mycket av den typen av snack... Mm. Eh, så kommer man ju inte man kommer inte själv kunna förändra hela den måkulturen. Men sammanfattningsvis så kommer vi ändå fram till att det är ändå värt eh, att faktiskt säga från om man känner att man orkar. Även om det är så att man till slut säger upp sig för att det blir odrägligt att jobba till slut på en sån arbetsplats. där Det är alldeles mycket sådana kommentarer. Om man själv. Tycker att det ja, om man själv inte är en person som pratar. Om patienterna på det sättet. Mm. Och själv inser att det är åt helvete. Mm. Så att även om det slutar med att man faktiskt byter arbetsplats. Eh, så är det fortfarande så att det kan, det kan finnas andra som sitter där och tänker samma sak som du. Men som inte heller vågar spika upp. Och gör någon det så kan det vara lättare för nästa person och så vidare. Det är ändå någonting som är längden. Jag tror verkligen på det. Att det är någonting som är längden. För människor byts ut
1: och så vidare som gör skillnad. Ja och jag tänker också att när man väl... Eh när man väl gör det, så blir det också väldigt... Det brukar också bli väldigt bra diskussioner. Absolut att det finns folk som verkligen aldrig kommer att ändra sig. Så är det ju. Mm. Men jag tycker, jag upplever ändå att... Att nu, eller att... På de senaste åren, när man... När man eller när man... När jag ändå är liksom en sån person som kanske... Säger till, jag mm. kanske inte säger till rakt ut utan jag säger min åsikt och då blir det en diskussion. Mm. Eh, man behöver inte vara otrolig över att säga så här, jag tycker verkligen att det där kändes konstigt utan man kan mer säga så här, jag tänker så här om man liksom börjar på den nivån. Mm. Eh, och att det blir en diskussion och det brukar bli ganska bra ja, det, och det är som du säger, det är många som faktiskt hakar på diskussionen som kanske har suttit tysta. Mm. Ändå. Så
0: att, exakt, som inte har hållit med i snacket nej, men som heller inte har sagt exakt. någonting.
1: Och det är ju sånt som skapar, nu hatar det veckare uttrycket, högt i tak mm. på en arbetsplats. Men jag menar att det faktiskt är sådana diskussioner som gör att det blir, det blir högt i tak. För att man vågar ta de diskussionerna med de personerna. Eh, och då blir det mindre och mindre sånt också.
0: Ja, och det är faktiskt så att man måste, det är inte... Alltså Har man råkat hamna på en arbetsplats där det är väldigt illa just på de här eh, mm. sätten, även om det här är sånt som uh, liksom, existerar på många platser i varierande grad eller på många avdelningar ja. eller arbetsplatser eh, så är det faktiskt inte så överallt. som eh, mm. vi har nämnt innan, jag är ju väldigt tacksam att det inte är så på, på vår avdelning även om självklart hör man, hör man kommentarer ibland ja. som är opassande och som man inte uppskattar. Men man måste faktiskt inte jobba kvar där heller. Alltså man... Jag tänker att man någonstans man är ju där för patienternas skull. Man är inte där för sina kollegors skull. Även om det sociala är viktigt också. Eller, för de flesta är det sociala ja, viktigt i alla fall. Um, men sen den andra delen av frågan. Just det här. Uh, när man är en person som själv har egen erfarenhet. Och att det kan kännas extra svårt då att säga ifrån. Uh, jag kan förstå det. Och jag tycker att det är en viktig poäng det här i att. Att man själv då faktiskt blir stigmatiserad. Och jag tänker att det är mm. någonting som är värt för alla att tänka på. Att jag menar, det, det är så pass vanligt ändå idag. Att, eh, ja, att människor har någon ja. form av erfarenhet av eh, psykisk sjukdom eller ohälsa av något slag. Antingen mm. själv eller någon i ens närhet. Eh, så det kan ju vara någonting värt att, att <tänka>, tänka på. Ja. Att du stigmatiserar ju med största sannolikhet på olika sätt. I de flesta fall någon i rummet. I alla fall om man sitter i ett personalrum. Även om det kanske inte är någon som blir direkt träffad. Liksom. Eh, men jag kan förstå till den som själv har egen erfarenhet. Och det är känt på arbetsplatsen att den här personen har egen erfarenhet. Att det kan kännas extra svårt. Och jag vet inte vad jag, vad, vad jag ska liksom ge egentligen för tips där. Mer än att...
1: Eller tips. Det var väl inte så att personen efterfrågade tips riktigt. Mer hur vi tänker kring det. Jag, med, ja, jag vet inte. Jag tänker att... Alltså rent det Rent spontant tänker jag att det egentligen hör inte det hit, dit. Om man har egen erfarenhet eller inte. Nej
0: det är klart att det inte hör nej, men ut jag, men känslan nej. blir ju alltså,
1: jag förstår det men jag menar bara
0: att... Och att man är orolig för att det blir det ja. hos mottagaren liksom. Men jag, alltså, jag upplever ändå oftast att när man säger ifrån på ett sätt där man faktiskt... Alltså jag tycker att med åren så blir jag i alla fall allt tryggare med att... Alltså det jag känner och det jag står för nu. Det är exakt samma sak som min första dag som sjuksköterska. Men jag blir allt mer liksom tryggare i att jag vet. I många fall just när det kommer till sånt här. Jag vet att jag har rätt. Ja. Eh, och jag har mycket stöd för det. Det är inte bara min liksom. I början var det kanske mer av. Även om jag hade läst en del på, på egen hand innan. Så är det såklart mycket mer nu. Alltså även om man räknar bort själva erfarenheten av. Man får av att jobba. Men sen så läser man ju mycket forskning och så vidare. Beroende på vad det handlar om då. Eh, där man ändå har faktiskt liksom fasta konkreta saker att hänvisa till. Även om man kommer inte kunna ändra alla. Och vissa kommer aldrig. liksom De spelar ingen roll vad du säger. Du kommer inte övertyga dem ändå. Men det kommer ändå kännas bra att
1: man säger ifrån. Jag, alltså, jag upplever det i alla jag fall. Tycker, det håller jag med om. Jag tänker att eh, du kommer absolut inte kunna ändra alla. Nej. Du kommer inte kunna som Rebecka säger Att du kommer inte kunna ändra En vård, alltså en, en dålig vårdkultur Kan inte en person själv ändra Men däremot så kommer man eh, Känna sig Det känns bra att man gör sin Det, det känns, Jag blir, känner mig som en bättre person Gentemot mig själv Och gentemot patienterna mm. Därför att det är ändå för patienterna jag jobbar Ja men det är det jag menar äh, att, och, Även om jag orkar inte heller tio av tio nej. gånger men, nej, nej.
0: Men, men ganska ofta ändå men, och när jag väl gör det ja. så känns det bra. Till och med i de fallen där jag vet att den här, det var inte jättelänge sedan tidigare i somras som det var en, en person som jag röt ifrån mot som beskrev en patient som manipulativ, att den hade missbruksbeteende och så vidare. Eh, för det första var kommentaren helt missriktad överhuvudtaget men dessutom så är det ett fullständigt oacceptabelt liksom, ja. sätt att prata om, om sina patienter på varpå jag sa till väldigt strängt eh, och jag vet både innan och jag vet efter att det här är en person som kommer ta till sig absolut noll av det. Men hen hade inte ett enda ord att säga efteråt. Det blev tyst och sen fortsatte rapporten ja. och det kändes väldigt väldigt Exakt. bra. Och jag eh. tänker
1: att det var andra i rummet som höll med dig liksom, som också kanske det och fick en tankeställare i att ja ah, just det, det är faktiskt För inte okej okay att säga så.
0: Nej. Och, och, och nästa det, gång
1: kanske den personen vågar säga det.
0: Ja, precis. För det har jag faktiskt varit med Faktiskt dels den gången men även tidigare. Att man sen har fått en kommentar av någon annan som Gud vad bra att du sa ja. någonting. Eller liksom. Alltså, ja, precis. Eh, så att alla de där som. Ja, nej men. Alltså, för, försök att vara den som tar steget ändå. Mm. Oavsett. Jag tänker också att. Eh,
1: ja, och om man, om man är, absolut inte vill det. Eller känner att man kan. Mm. Det är ju chefens ansvar. Mm. Alltså att man kan gå till, gå till gå till sin chef.
0: Ja, det är inte alltid det hjälper i praktiken. Men, Nej, men absolut, det är,
1: det är viktigt att komma ihåg i alla fall. Ja, jag tänker att om fler gör det. Mm, jo, alltså absolut, så. så är det ju. Ja,
0: men Och vi... är du
1: chef så är det extremt viktigt att sätta ner foten. Nu
0: <laughs> sitter den med hytten med fingret.
1: Ja, men för att jag <laughs> tänker ibland att, att som chef eh, är det ju viktigt att man... Att man föregår med gott exempel i just sådana situationer. Mm. är extra viktigt att man kanske är den som först säger ifrån. Ja. Och det har ju jag fått på fötterna när jag nu har jobbat som det något, några år. Att mm. jag nu också är rätt snabb med att säga att det inte är inte okej. Okay. Mm.
0: Ja, en sista sak vill jag också säga. att Ibland så behöver man inte ha ett stort... Alltså oavsett om det är så att man är liksom så här rädd för liksom självstigma och så vidare. Det här är på grund av egen erfarenhet. Eller om man bara tycker att det är svårt att vara den som sätter ner foten eller säger ifrån. Det behöver inte alltid vara en stor föreläsning, uppläxning, en liksom lång harang. Utan ibland kan man bara lägga in en subtil kommentar. Någonting som, som vi använder ganska ofta är, är ju bara det här kortat. Så här, ja, fast hon är ju också väldigt sjuk. Eller ja, ja men då... Då förstår man att det här är verkligen någon som väldigt, mår väldigt... Ja, Eller, ja, men du vet så här, Det är det är, eh, rätt det är ganska effektivt. För att jag mm. upplever ganska ofta att, eh, att det liksom skapar någon slags social skam hos den andra personen ändå. Jag håller verkligen
1: med. Det är eh. ändå det, det. Det funkar.
0: Ja, jag tycker också att det funkar i de flesta fall. I de flesta fall så håller de i alla fall käften sen. In, exakt. Just den stunden. Precis. Okej, okay. men... Eh, vi älskar att prata om sånt här men
1: jag tror att vi sätter stopp där. Jag tänker också det. Det känns ändå skönt. Nu är hösten igång. Mm. Det här är så roligt.
0: Ja, så så roligt. Och jo, vi har ju börjat träna till mental health run. Nej, nu gör jag. Vi ska anmäla oss idag. Jag bara, ja. Jag vet inte, det där orden flög ur automatiskt i min mun. Jag hade inte ens planerat säga det där. Ja. Det var som en instinktiv reflektion att ljuga om att vi har, börjat, vi har absolut inte börjat träna. Vi ska. Vi ska springa det och vi ska anmäla. Det är
1: ändå årets viktigaste lopp. Ja. Det måste vi ändå nämna. Mm. Det, kan vara, det, är ändå, det är veckans spaning att anmäla er till Mental Health Brand.
0: Som är den 3 oktober. Jag nu, vad är det andra oktober?
1: Nej, jo, det är 2 oktober. Är
0: Vänta, nu ska jag dubbelkolla.
1: Och nu ni som sitter här och inte... Det, för det loppet går, liksom, är i Stockholm. Mm. Men i år kan man också springa... Anmäla sig till det virtuella loppet. Vilket innebär att man kan springa det mellan... Nu ska Rebecka ta fram datumerna här.
0: Ja, nej, men det, jag kollade bara i min almanacka. Och det är ja. 2 oktober. Så jag andra har inte oktober. resten.
1: Eh, men jag tror att det är den veckan att man kan springa det. När sommen, att man... Eh, man är liksom med Exakt, och, bidrar. och bidrar även om man inte är på plats. Så att man behöver inte bo i Stockholm för att bidra till, Nej. till det. Ja,
0: vi annonserade inte ens att vi hade gått över ett spaning mellan himmel och jord. Men det hade vi gjort. Ja. Det här blev spaning nummer ett.
1: Och spaning nummer två. Har jag glömt? Nej men det är ju att, eh, oh, det. Det att Ulla-Karin Nyberg pratade i P1. Den, ja. Men jag
0: trodde det var en annan du skulle ta. Det var därför jag lät arg. Jaha. Det här var inte arg men det var jättebra. Ja.
1: Mm. Uh. <laughs> men jag sa, oh, just det. <laughs> jag reflekterar inte. Men den, det var i alla fall nu i veckan. Så sommar pratade hon. Och hon är ju överläkare i psykiatri och suicidforskare. Och pratade om eh, sin karriär och eh, människor hon mött. Som eh, vars anhöriga drabbats av eller att de patienterna hon möter som vill ta sitt liv. <laughs> ja. Jag kände att så här, fan jag hade... Det här kändes verkligen som att du tappades, ja, jag tappade tråden. Nej, Men
0: Jag började bara bläddra i mobilen här för att jag ville... Ja. När du säger så här tidigare i veckan, vi vet ju inte än riktigt när det här kommer släppas. Okej, okay, ja men 17 augusti var det i alla fall som hennes, som ulle Ulla-Karins sommarprat var, så mm. det tycker vi att ni ska lyssna på. Den tredje spaningen som jag var över, vi stryker den, vi struntar den, vi låter det här vara ett, ett glatt avsnitt. Ja,
1: jag tänker att vi stannar där annars mm. kommer vi att börja prata och bli sura.
0: Ja, nej det är sant, vi släpper det. Um, jätte, jätte jätte kul att vara tillbaka igen och hoppas att ni lyssnar nästa gång
1: också. Då ses vi då. Hej då! Vi. vi hörs. Mm. Vi hörs. Hej då! <laughs>